0: Buenas noches a todos. Es un placer enorme para mí estar con ustedes una vez más. Y como siempre nos despedimos con la esperanza que volvamos a vernos de fiesta y de alegría. Y gracias a Dios una vez más se cumple otra fiesta y otra alegría muy grande en llegar acá ante ustedes y presentarlos lo que los prometía de tiempo mi tercer hijo, mi querido libro, las interpretaciones de los sueños. Me acuerdo que... ¿Puedo darme de aquí? Puedo unas <risa> Me acuerdo que... En este salón que tantas conferencias se dieron aquí gracias a este equipo maravilloso de Hebraica, la Señora Anabela dimos conferencias y una de ellas era la interpretación de los sueños incluso me acuerdo que había un CD que rodó por allá de la interpretación de los sueños sinceramente cuando di esas conferencias dije ¡ya! ¿tay? ya entendí lo que es un sueño y lo que dije ya hasta aquí llego pero cuando dejamos Venezuela y nos fuimos a Israel hubo un caso que la verdad me causó pensar dos veces y más profundo en lo que es lo bueno. compartiré con ustedes este caso ustedes se acuerdan todos de la historia celulares y pueden por favor no se acuerdan que había un par de hombres en un y ahí hablando relajados en una sauna de repente suena el celular Atiende, hola, hola, hola querido esposo ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tú cómo estás? Sí, por favor marido Estoy aquí en la tienda un abrigo de $5,000 500, dólares por favor Señor bueno, no lo dudes, cómpratelo Que así de una? Cómpratelo Ay gracias esposo, gracias querido Hoy que está de buen humor el Ferrari que te pedí el otro día pero, ¿sabes qué? Dale, la de buen humor, ya, vete al banco, sabes cómo sacar el dinero, cómpratelo. Ay, qué maravilloso eres, gracias. Oye, mi mamá, ¿tú sabes? puede venir esta noche a cenar con nosotros? Diga que se mude a vivir con nosotros, que traiga todas las cosas aquí en su casa. Gracias esposo, eres lo máximo, chao, chao, bye. el celular, dice, ¿de quién es este el celular? Que apague celulares, por favor. <risa> Señores, señoras, el caso que estaba, que escuché en Israel, me impactó, me causó revisar de nuevo todo el punto de los sueños. ¿Ustedes acuerdan la, la triste noticia de la sala de fiesta de Ulamé Versailles? ¿Se acuerdan de esa boda famosa que se cayó el piso? Y todo se cayó para abajo. Realmente era una catástrofe. Pero se habló entonces en las noticias de un milagro dentro de la catástrofe. O sea, había una desgracia muy grande, pero había un milagro. ¿Cuál era el milagro? Que al principio dijeron qué casualidad, ¿no? Casualidad. ¿Cuál era la casualidad? Esto era un edificio de salas de fiesta, edificio, tú llegas al edificio, la boda de Berkovic con ¿está? Primero, la boda de Bar ahí, esto, allá, es Cuando se cayó el piso, con todas las personas, la sala de fiesta que estaba debajo, estaba vacía. Y todos dijeron, qué milagro, qué da si estaría esto lleno, si había otra bola abajo, la desgracia sería el doble, ¿por qué? Porque no es igual caerse de arriba abajo sobre sus pies que se, se caigan encima de la cabeza. Las pérdidas serían más. Los periodistas fueron al dueños del edificio, y le, di le dijeron, oye, ¿cómo puede ser que en plena temporada de boda, porque en Israel, Israel, ustedes saben con, con mucho, la comunidad judía en todos los lugares, con el hombre que no se puede casar y eso, hay épocas que de repente se convierten en muy solicitadas, ¿cómo puede ser que en plena temporada un salón vacío en un edificio tan famoso y tan solicitado? Dijo el dueño no sé hace dos semanas vino la novia y canceló pagó la multa y dijo no me caso. el periodista, el periodista oh oh, eso ya es ya interesante ¿Por qué una novia cambia la boda dos semanas antes y se va a casarse en otro lugar? No quede se separó, se casó en otro lugar. No se se Gana la novia y le dicen, No, ¿y tú por qué cancelaste la boda? La novia dijo, tuve un sueño que me dijeron, no te cases de allá. Ahora imagínense ustedes, ¿ah? Son las novias Dos semanas antes de la boda, en sueño te dice no te cases allá. Ahora te levantas por la mañana, estás seguro que el sueño está bien. Ahora vete a explicar al novio que no quieres casarte allá por un sueño. Digamos que le convencerá, convence a su mamá, ¿ah? A la familia, a todos hay que cambiar eso, hay que pagar multas, invitaciones ya repartidas, todo está arreglado, todo está pagado, todo hay que cambiarlo vete a buscar una sala de reglas disponible en esta época. La novia se empeñó, yo no me caso. Y se salvaron muchísima gente por esta mujer, por esta novia. Muchísimas personas se salvaron por este no, por ese sueño. Cuando yo escuché eso, ¡Wow! Increíble. Miren hasta dónde llega. Entonces, ¿qué es el sueño? ¿Qué es cuando una persona se va a dormir y ve una película? ¿Unas películas que vemos de pesadilla, de, de, de cosas bonitas? ¿Qué son? ¿Es imaginación o mensaje? La conclusión, como ustedes lo verán en el libro, es: hay y hay. La mayoría de los sueños no se los da de caso porque son producto de imaginación. En el día tú piensas en cosas y la noche te se te transmite en imágenes, pero hay sueños, y la Torah lo dice, en Hazal aparece, que son realmente un mensaje que se le está mandando a la persona. Una pregunta ¿va? suena ilógica, pero créanme que es la base de todo: ¿por qué el ser humano duerme? ¿Por qué el ser humano necesita dormir? ¿Por qué? Está cansado. ¿De qué está cansado? Si está cansado porque corrió, pues que se siente en su casa levante las piernas y se relaje, ¿por qué hay que perder la conciencia para descansar? Eso no es lo que no entiendo, si es para que la mente descanse, cuando duermes tu mente no descansa, con los sueños a veces ya funciona más de que en el día, imagínense la mente durante una pesadilla cómo funciona, ¿por qué se tienen las personas que dormir? ¿Por qué hace eso que el ser humano duerma? ¿Para? ¿Para rendir cuentas? ¿Sabes cuánto tiempo toma rendir cuentas antes de poder hablar? ¿Conoces los aparatos que se ponen uno enfrente del otro, se toca un botón y toda la información pasa? Así es con la llamada. En un segundo ya informaste todo. ¿Para qué dormir dos horas? Seis horas. ¿Sabes qué pérdida es esto? El ramba dice que hay que dormir ocho horas. Ocho horas son un tercio del día. Si viviste 100 años, señor, dormiste 33 años. Un tercio de la vida te la pasaste durmiendo. como dicen por allá? No harán. ¿Por qué dormimos? Fíjense que pregunta es tan simple y fíjense qué mensaje increíble ahí la respuesta. Uno no duerme porque está cansado, porque si tu cuerpo está cansado, acuéstate, relájate, mira una película, mira un show, yo que se que y ya. Además, el que está en la cama, todo el día, no sé si ha bien o por flojera, todo el día en la cama, leyendo un libro. Llega la noche, ¿tiene que dormir o no? ¿Tiene que dormir? ¿De qué modo está cansado? ¿Qué hizo? ¿Por qué tiene que dormir? ¿Qué hiciste Vuelvo al celular. Un aparato como es el celular, le usamos durante el día. Uno caminó aquí en la calle vino por atrás le dice: Tu celular, 0414. El celular de la persona, ¿cómo funciona? Yo utilizo, el celular tiene dos partes: la batería y el aparato. ¿Qué utilizamos todo el día? El aparato toca, marca, eso, mensajes, ¿qué se cansó al final del día? El aparato o la batería, la batería, la batería. no el aparato. El cuerpo no se cansa, ¿qué se cansa o mejor dicho se desgasta? Es la más de la misma forma que en la noche tengo que conectar mi aparato celular a la fuente de la energía para que se recargue, yo la noche tengo que dormir para que mi alma se eleve, se conecte a la fuente de energía, se cargue y al día siguiente me levanto con más fuerza para otro día. ¿Qué pasa cuando yo cargo el celular mal? Meto y saco, meto y saco, meto y hago. Al día siguiente ¿Qué pasa? Tengo batería baja ¿Qué pasa cuando uno duerme mal? Se duerme, se levanta, piensa, da vuelta y viene llega, llega al día siguiente y no aguanta a mediodía Tiene que dormir otra vez, es igualito ¿Qué pasa si se conecta la, la batería? Sin parar horas y horas se quema o sea, tampoco se puede uno quedarse dormido entonces acabamos de entender la profundidad de lo que es ir a dormir no es cualquier cosa ir a dormir ir a dormir es ir a dormir es conectar mi alma para que tenga una vida para un día más en este tiempo que estoy durmiendo mi Neshama es informada de todo lo que la va a pasar Mire, Jamás está al tanto de todas las cosas del día de mañana. ¿Qué son los mensajes? ¿Qué son las imágenes de los sueños? Imagínense un profesor. Un profesor sabe mucho y va a dar una clase a un sordo mudo. ¿Cuál es el problema entre los dos? Que la información tan sabia que tiene el profesor no se la puede transmitir al sordo mudo. Hay aquí un problema de comunicación. Había un mudo que leyó en el periódico: enseñamos a los mudos a hablar. ¡Uy, qué increíble! Fue para allá. dice, ¿Cuánto? 100 dólares cada clase. ¿Cómo? Se pagó 100 dólares. Pasa, pasa al profesor particular. Le sale un negro, 2x2. Dos dos. ¿Okay? Y le da una taquetada. Dijo el muro. ¡Ah! Pues muy bien. Hoy aprendimos la A. Ven, mañana aprendemos la B. Cuando cuando el todo mudo cuando el todo mudo quiere transmitir, perdón no, no, cuando el profesor quiere transmitir a todo mundo la información se encuentra en un problema. ¿Qué necesita nuestro querido profesor? Un intérprete que esté en medio. ¿no? ¿Qué hace el intérprete? ¿Cuál es la función del intérprete? Escúcheme la calificación escucha palabras, transmite señales. ¿Qué, el, 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 el intérprete ¿qué hace? El profesor le dice, dile buenos días, entonces da la vuelta al sordo mudo, no sé cómo se habla, pero el otro entendió que le dijeron buenos días. Cuando mi se eleva la noche, mi neshama es un, el profesor que sabe todo. De Nafshí me dice David Amérez. Mi alma sabe muchísimo. ¿Qué sabe mi alma? Todo. Todo, todo, todo. El problema de mi neshama es transmitírmelo a mí. Yo, mi cuerpo, soy un sordo mudo. ¿Qué necesita la neshama para transmitir? El, el mensaje al todo mundo, al ser humano, necesita un traductor. Ese traductor es la parte del negros cuando una persona duerme, ella escucha de acá para el mensaje y nos transmite a nosotros señales. La imagen que en el sueño es una señal que hace alusión a una frase. Te dijeron, Farnasá, va la imagen que aparecerá, por ejemplo, será el será serpiente. Tres cosas que hicieron nuestros sabios, nos, re, nos eh, revelaron la traducción de las frases, de las señales. Como Dios nos diga, mira, a un sordo de un mudo cuando le hacen así, quiere decir quiero. Así, no quiero. Por decir, a dijeron, esta imagen quiere decir esto esta imagen quiere decir lo siguiente y en base a eso uno ya empieza a captar cuál es el mensaje que le quisieron transmitir nocturnamente muchas veces tenemos sueños con seres queridos que ya dejado en este mundo y muchas personas saben de experiencia propia. De repente viene la abuela, la mamá, gente que ya dejaron en este olam. En el libro traje historias no lo que me contaron personas porque al que me convenció a mí no te, conven no te convencerá a ti, porque yo le conozco pero tú no. Busqué ejemplos a donde hay testigos a los hechos, uno de los ejemplos apareció en el periódico de Israel una noticia muy impactante, una señora en Israel perdió a su hija, murió su hija, jovencita, la enteraron en Haifa. La señora no podía más vivir con la angustia, de ver la casa, ver ese, se mudó a Francia. Se fue a Francia. Pasan unos años y ella sueña con la hija. Le dice, mami, compraste una tumba al lado mía, pero ayer enteraron allá a otra señora, te quiero al lado mía. La mamá se levanta por la mañana. Qué sueño tan raro. ¿Qué me molesta? Lo investigaré. Llama a Israel al abogado. Mira abogado, así así la cosa. La dice señora, por favor. Eso trae, no es Israel no Nueva África. Compraste, tienes papeles. Nadie te lo puede quitar. Está bien señor, ¿qué te molesta? Yo te lo pago. ¿Qué te das mi servicio? Investiga si todo está bien. ¿Cuánto cuesta? ¿Te lo pago? El abogado dice, está bien. Va para allá, efectivamente, el día anterior enteraron allá por error una señora. No saben el problema que ocurrió en Israel, porque ahora exigía a la mamá el puesto y sacaron muertos de la tumba. No se puede. Y se dio muchos problemas en Israel, a tribunales, y había que pagar a la señora por eh, daño y esto y lo otro. Y todo, ella diciendo, señora, ¿cómo se enteraste de allá en Francia? Mi hija, se lo dijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Además de todas las pruebas que hay con esto, que hay que existe la vida después de la vida, lo hablamos aquí muchas veces, muchas veces lo hablamos de la vida después de la vida, las pruebas que existen sean de regresión, ¿se acuerdan las pruebas de regresión que hablamos de ellas? Hablamos de regresión, hablamos de, de paréntesis, mis suegro no creen en la regresión, ¿sabes? Mis suegros no cree. si se debe regresar a la no y no creen. Y ella nos dice siempre, sin Sara soy cero, eso ya lo saben cuando cuando uno ve cuando uno ve esto que dice mira aquí están las almas viven las almas saben los sueños son medios de comunicación cuando estaba escribiendo este libro estando en israel escuché una conferencia de un rabino y él citó un caso de un juez, como es rabino, yo no lo creo, entonces agarré y dije quiero confirmar esto, porque me suena demasiado, y si este jajao lo digo no lo dudo, pero quiero verlo, Fui a estimar y si compré el libro. El libro se llama Le Mal Aminah Hushim, del, del juez del coste, de la Corte Suprema de Israel, Yaakov Bazar el juez en su libro escribe, yo como juez los puedo decir que por lo menos dos casos se decidieron en el tribunal en base a sueños. Un señor se encontró muerto en su casa, las cosas que aparecían alrededor daban a pensar que esta persona murió por suicidio, se suicidó. Así parecía la escena. Los policías cerraron el caso, fulano de tal se suicidó. Viene de, viene, viene de Bélgica su sobrina. Va a la policía y dice, mi tío fue asesinado. La policía dice sí, está bien. ¿Cuál es su prueba? ¿Cuál es la prueba que tenía esa señora? Yo soñé cómo le asesinan. Díganme ustedes qué hace un policía cuando escucha a una señora así. La recomiendo un manicomio. La señora hace si para describirle la escena exacta. Eran los dos vecinos del piso 4 le agarraron, le llevaron, le mataron en este lugar, le llevaron después a la casa, hicieron así, subiendo a la casa su mano cayó sobre la baranda, dio un golpe, investiguen ahí a huellas digitales, van para acá, la policía le dijeron mirá, fue pues, nadado, bueno, fueron a los lugares que la señora los lleva, y encuentran evidencias en todo, los dos asesinos, cuando escucharon a la señora hablando de lo que ellos hicieron, se los, los dieron un enfrentamiento, y ella nos cuenta, ustedes fueron tal, después para acá, hicieron tal, y, y yo los soñé, y los vi en el sueño, los señores se sientearon, lo eh, reconocieron solamente del miedo que los entró. Dice el juez, y a de otro caso, cuando le dio, esos casos se esperaron por sueño Cosas que son increíbles. Los sueños contienen mensajes bonitos. A veces una persona reza y en el sueño le están diciendo lo escuchamos. A veces una llamada a un familiar viene y dice Ganede. Sabe por qué hay un argentino en Ganede. Voy a aprovechar porque en México no puedo contar chistes de argentinos. ¿Sabes por qué hay un solo argentino en Ganede, no? Porque si hay dos ya hay un infierno. Un libro bellísimo que encontré que cuenta lo siguiente: una vez un tadí llamado Yohai tiene un sueño a donde estaba en un bosque y habían árboles frutales y árboles secos. Y él caminando en el bosque viendo los árboles frutales y al lado árboles secos, y se dice que raro, la misma tierra la misma lluvia, porque estos árboles secos y estos árboles con tantas frutas vividas, de repente entra un viejito, de repente entra un viejito con un tobo y empieza a agarrar agua y regar los árboles secos y estos árboles empiezan a florecer el señor Yohai, el Tadik Yohai, estaba recostado sobre uno de los árboles. Llega ese señor viejito al árbol, a donde estaba recostado Yohai, deja el tomo de lado y saca un recipiente de oro. Y riega el árbol con esa agua que había en ese recipiente. Y de repente el árbol se convierte ramas, flores, hojas, frutas, algo impresionante, se levanta el señor Yohai y dice ¿qué es este sueño? Se fue a Rabi Akiva, le dice Rafi, aquí Akiva tuvo un sueño así, así así. le dice Rabi Akiva, más alto, de más alto de qué, tu esposa va a quedar embarazada, tú como lo sacaste, le dice Rabia, aquí va, que sepas, el bosque con los árboles son las mujeres, algunas tienen hijos, algunas no tienen, el diablo David que vino en el sueño regaba los árboles para que sean y tengan hijos, dijo Yohai, entonces por qué cuando llegó a mi árbol, que ahora entiendo que es mi esposa, porque siempre me deja plantado, entonces, ¿por qué cuando llegó a mi árbol, no regó con las aguas que tenía, sino con el recipiente de oro? Le dijo a Rabbi Akiva, este recipiente estaba lleno con las lágrimas de tu esposa. El niño que nació es Rabbi Shimon bar Yochai. Yochai era el papá. Así cuenta el Midrash la historia del nacimiento de Rabbi Shimon bar Yochai. Cómo fue avisado y anticipado con un dueño antes, que, todos, que todas las mujeres de también que las falta es, falta hijos, que lo tengan desde la de No hay algo que dice que Chávez entró a un colegio y dice ¿Quién es vuestro padre? Los gritaron. fugo Chávez! ¿Y quién es tu madre? ¡La República Bolivariana! ¿Y quién quiere que se cuando sea grande? ¡Huérfano! Ok, con mucho placer y regocijo, los quiero regalar este libro. Las interpretaciones de los sueños. En la portada, a propósito, decidí poner un rollo de películas, a donde arriba aparece como frases que nos dicen cuando dormimos y en la noche se nos transmite imágenes creo que el único medio de comunicación de Dios hacia a nosotros la única forma que si Dios me quiere decir algo es a través de sueños fax, no me va a mandar, ni mail ni un ni una nota de celular ni, no, no somos de esos niveles de antiguamente de profecía. Somos personas simples, si a cada otro algo quiere decirnos algo, es cuando la Neshama de nosotros se eleva hacia él, es el momento a donde Dios puede transmitir, y qué lástima que el único canal que existe de comunicación le despreciemos por no conocer las claves, por no conocer qué quiere decir la, la imagen. En no conocer cómo se diferencia entre un sueño de mensajes y un sueño de imaginación. En el libro vamos escribimos cómo exactamente se puede uno levantar por decir No, era imaginación. No, era mensaje. Y así uno va entendiendo lo que a le quiere decir. Gracias a Dios. Ya van. 10.500 libros, en total que regalamos, 2.500 del primero, 2.500 siguiendo y 5.500 de este. En nombre de todos ustedes, quería agradecer a un señor muy especial, a una familia muy especial, la familia Cis en México, que se me acercó hace un tiempo y me dijo, por favor, quiero regalar todos los libros para la comunidad mexicana. Una comunidad que está pasando por un momento un poco difícil, la solidaridad, la, la, solidaridad, la hermandad es impresionante, tenían que ver los teguilín que se leyeron el sábado antes de las elecciones allá, no yo lo organicé jóvenes todos vinieron y hicieron muchas cosas, ¿por qué con bueno, nuestros hermanos en México, yo conozco, ¿y qué? ¿Conozco? En Venezuela, eh, nuestros hermanos de Venezuela, ¿y ¿ustedes conocen? ¿Estaban allá? no bueno, estamos allá, escuchamos que están pasando un problema, ¿por qué no restaremos por ellos? Una mano lava la otra y las dos lavan la cara, ustedes fueron los patrocinantes para que los dos primeros libros se repartan en todo el mundo y esta vez viene de afuera hacia adentro y así es, esta es la, 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 la bonita hermandad entre todos como de costumbre siempre es que el jefe, el jefe, ser bueno con el prójimo esto es lo que más alegra a Jesús y cuando combinamos el jefe con la sorá es la combinación perfecta acá debajo nos dio los diez mandamientos los diez mandamientos de que está com, compuesto cinco mandamientos entre nosotros y el Dios y cinco mandamientos entre nosotros el próximo ¿Cómo se dice I? ¿Cuál es la, la letra en hebreo que une las cosas? Vav. La vav es I El nombre sagrado de Dios bendito ¿Cómo se escribe? Yud, la letra G La letra Vav y la letra G ¿Por qué? Porque Dios nos dio Yud mandamientos Yud es 10 Que están compuestos de 5 y 5 ¿Quién tiene a Dios bendito con él todo el día? El que sabe siempre combinar entre estas dos cosas. Combinar entre lo que quiere Dios y gente.
1: I will say, I I I I I ¡Suscríbete Yalla, yalla, el yalla, 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 la yalla, yalla, yalla,